0: Καλησπέρα σας! Καλώς ήρθατε για μια ακόμα εβδομάδα, εδώ, στις Νύχτες Λόγου. Είμαι πολύ χαρούμενη που συνεχίζεται όλη αυτή η όμορφη αλληλεπίδρασή μας, με τα μηνύματά σας, με stories που δείχνετε ότι ακούτε από το Spotify, από άλλα μέσα τα podcast μου. Νιώθω πραγματικά ευγνώμων και γι' αυτό το αναφέρω. Για απόψε... Είναι η αλήθεια ότι είχα πάλι στον νου μου αρκετά και διαφορετικά μεταξύ τους θέματα. Τελικά επέλεξα την τελευταία στιγμή πάλι κάτι τελείως διαφορετικό από αυτά που σκεφτόμουν. Μου αρέσει που είναι και για μένα την ίδια έκπληξη κάποιες φορές η επιλογή των θεμάτων, αλλά πηγαίνω με γνώμο να τη ζητάει η ψυχή μου. Και ενώ ίσως κάποια άλλα θέματα να ήταν και πιο επίκαιρα ή πιο τραβηχτικά, να το πω και έτσι, για τον κόσμο, επέλεξα κάτι που έχω ανάγκη να μοιραστώ μαζί σας, γιατί ο τελευταίος καιρός και με το πέρας του 2020 και τη μετάβαση στη Νέα Χρονιά, είχε αρκετά σκαμπανεβάσματα και στιγμές ζόρικες. Και η ψυχή μας έχει ανάγκη όμορφα ερεθίσματα και χρειάζεται το παραμύθι, χρειάζεται την τέχνη για να να μπορέσει να αντέξει και να νιώσει δημιουργική, να νιώσει λίγο ότι όπως έλεγε και κάποιος, δεν θυμάμαι πια να σας πω (τός) τόσα αποφθέγματα που ξέρω... Έλεγε ότι δεν μπορούμε οι άνθρωποι να σηκώσουμε πολύ πραγματικότητα, οπότε και η τέχνη είναι ό,τι πρέπει σε κάτι τέτοιες στιγμές. και έτσι λοιπόν απόψε επέλεξα να μοιραστώ μαζί σας κάποια αποσπάσματα από τον μικρό πρίγκιπα. Θα δω αν το κάνω ίσως και σε συνέχεια αν δω ότι σας αρέσει αυτό. Και θα ξεκινήσω με την αρχή του έργου. Πιστεύω ότι δεν χρειάζονται ιδιαίτερες συστάσει για το συγκεκριμένο πόνημα. Είναι του Antoine de Saint-Exupéry, αν το λέω σωστά, γιατί δεν είμαι και πολύ καλή κάτοχος της Γαλλικής. Όμως είμαι βέβαιη ότι το γνωρίζετε, το έχετε διαβάσει ή ακόμα κι αν δεν έχετε ολοκληρωμένη άποψη σε αυτό, σίγουρα έχετε διαβάσει από ή ή κάποιες φράσεις που προέρχονται από το συγκεκριμένο έργο και... Διαβάζοντάς τις πια σε αυτή την ηλικία, καταλαβαίνεις πόσο βαθύ νόημα έχουν. Θυμάμαι το συγκεκριμένο έργο, είχα έρθει σε επαφή μαζί του όταν ήμουν στο Δημοτικό και ασχολιόμουν με το θέατρο, συμμετείχα σε εκείνες τι ομάδες, τις εξοσχολικές και είχαμε ανεβάσει το μικρό πρίγκιπα και θυμάμαι ότι η δασκάλα του θεάτρου να μας το αναλύει, να μας το αναλύει, τέλος πάντων να μας μοιράζει τους ρόλους και να μας λέει κάποια πράγματα για αυτό. Καλά, μην νομίζετε ότι το θυμάμαι και πάρα πολύ αναλυτικά, απλά έχω κάποιες μνήμες και κάποιες εικόνες από την παράσταση και από το ρόλο μου και θυμάμαι ότι... Μου άρεσε αυτή η μαγεία που μου απέπνεε το κείμενο και οι ρόλοι, οι χαρακτήρες μου έβγαζαν κάτι το ονειρικό, το γλυκό, ε, το καλό όμως δεν ήμουν ακριβώς σίγουρη για το τι εννοούσαν όλα αυτά τα όμορφα λόγια, που είχαν συνδυαστεί και δημιουργούσαν αυτό το υπέροχο κείμενο. Ήξερα όμως ότι είναι κάτι το όμορφο, κάτι το μαγικό και ήμουν πολύ χαρούμενη σε αυτή την παράσταση. Όμως έπρεπε να μεσολαβήσουν όλα αυτά τα χρόνια για να συνειδητοποιήσω τα τεράστια μηνύματα που προβάλλονταν μέσα από αυτό το δημιούργημα. Νιώθω λες και μυγριούλας, η σοφή κουκουβάγια που ανακαλύπτει τον κόσμο, ξαφνικά, υπό ένα άλλο πρίσμα. <laughs> Εντάξει, και δεν ήμουν 30. φανταστείτε, πραγματικά. Θα μου πείτε, η περασμένη χρονιά ήταν λες, και ζήσαμε δεκαετίες όλοι μα, οπότε έχει μία βάση. Λοιπόν, δεν θα μείνω και πολύ ακόμα στην ανάλυση και την εισαγωγή και πάμε κατευθείαν στο ίδιο το έργο. Μια φορά... Όταν ήμουν ακόμη έξι ετών, είδα μια υπέροχη εικόνα σε ένα βιβλίο σχετικά με το παρθένο δάσος που λεγόταν αληθινές ιστορίες. Αποτυπωνόταν σε αυτήν ένας βόας που καταβρόχθησε ένα αγρίμι. Στο βιβλίο έγραφε «Οι βόες καταπίνουν τη λία τους ολόκληρη, χωρίς να τη μασίσουν καθόλου. Έπειτα δεν μπορούν να κουνηθούν και κοιμούνται έξι μήνες μέχρι να χωνέψουν». Λοιπόν, τότε σκέφτηκα πολύ τις περιπέτειες της ζούγκλας και κατάφερα με τη σειρά μου να σχεδιάσω με ένα χρωματιστό μολύβι το πρώτο μου σκίτσο. Έδειξα το αριστούργημά μου σε ενήλικες και τους ρώτησα αν τους φόβησε το σκίτσο μου. Εκείνοι μου απάντησαν «Γιατί να μας φοβήσει ένα καπέλο». Το σκίτσο μου δεν έδειχνε ένα καπέλο, έδειχνε ένα που χώνευε έναν ελέφαντα. Τότε και εγώ ζωγράφισα την εσωτερική πλευρά του βόα για να μπορέσουν οι ενήλικες να καταλάβουν. Έχουν πάντα ανάγκη από εξηγήσει. Βλέποντας το δεύτερο σκίτσο μου, οι ενήλικες με συμβούλευσαν να αφήσω στην άκρη τα σκίτσα με τους βόες τόσο του εσωτερικού όσο και του εξωτερικού του σώματος και να ασχοληθώ καλύτερα με τη γεωγραφία, την ιστορία, την αριθμητική και τη γραμματική. Έτσι, στην ηλικία των 6 ετών, εγκατέλειψα μια θαυμάσια καριέρα στη ζωγραφική. Είχα απογοητευτεί από την αποτυχία των σκίτσων μου. Οι ενήλικες δεν καταλαβαίνουν ποτέ μόνο του τίποτα και είναι πολύ κουραστικό για τα παιδιά να τους δίνουν πάντα εξηγήσει. Γι' αυτό έπρεπε να διαλέξω ένα άλλο επάγγελμα και έτσι έμαθα να οδηγώ αεροπλάνα. Έχω πετάξει σε όλο τον κόσμο. Η γεωγραφία είναι η αλήθεια, μου φάνηκε αρκετά χρήσιμη από την πρώτη ματιά ήξερα να ξεχωρίζω την Κίνα από την Αριζόνα, κάτι πολύ χρήσιμο όταν τη νύχτα τυχαίνει να έχεις χάσει το δρόμο σου. Κατά τη διάρκεια τη ζωή μου είχα πολλές επαφές με πολλού σοβαρούς ανθρώπους. Έζησα πολύ με τους ενήλικες, τους είδα από πολύ κοντά αλλά αυτό δεν βελτίωσε τη γνώμη μου για αυτούς. Όταν τύχαινε να συναντούσα κάποιον που μου φαινόταν έξυπνο, του έκανα το πείραμα με το σκίτσο μου, το πρώτο, που είχα πάντοτε μαζί μου Ήθελα να γνωρίζω αν καταλάβαινε πραγματικά. Όμως πάντοτε η απάντηση ήταν «Είναι ένα καπέλο». Τότε δεν του μιλούσα για βόες, ούτε για παρθένα βάση ούτε για τα αστέρια. Πήγαινα με τα νερά του. Του έλεγα για μπρίζ, για γκόλφ, για πολιτική και για γραβάτες. Και ο ήταν πανευτυχής που είχε γνωρίσει έναν άνθρωπο εξίσου λογικό. Έτσι έζησα μονάχος. Δίχω κανέναν με τον οποίο να μπορώ να μιλήσω πραγματικά. Ω που μία φορά, έξι χρόνια πριν, αναγκάστηκα να σταματήσω στην έρημο τη Σαχάρα. Κάτι είχε σπάσει στον κινητήρα μου. Καθώ δεν είχα μαζί μου ούτε μηχανικό ούτε επιβάτε, ετοιμαζόμουν να δοκιμάσω μόνο μου μία δύσκολη επισκευή. Ήταν ένα ζήτημα ζωή και θανάτου για εμένα. Το νερό που είχα μαζί μου έφτανε μόνο για οχτώ ημέρε. Το πρώτο βράδυ, λοιπόν, κοιμήθηκα πάνω στην άμμου, χίλια μίλια μακριά από κάθε κατοικημένη περιοχή. Ήμουν πιο απομονωμένος και από ένα ναυαγό πάνω σε μία σχεδία, στη μέση του ωκεανού. Φαντάζεστε που μένω στην έκπληξή μου, όταν τα ξημερώματα με ξύπνησε μία περίεργη σιγανή φωνούλα, λέγοντας, «Σε παρακαλώ, ζωγράφησέ μου ένα αρνάκι». «Ορίστε». «Ζωγράφησέ μου ένα αρνάκι». Πετάχτηκα πάνω, σαν να μην είχε χτυπήσει κεραυνός. Έτριψα καλά τα μάτια μου, κοίταξα προσεκτικά Και είδα ένα μικρό. Περίεργο ανθρωπάκι που με παρατηρούσε σοβαρά. Χωρίστε λοιπόν το καλύτερο πορτρέτο που αργότερα κατάφερα να κάνω. Όμω το σκίτσο μου φυσικά είναι πολύ λιγότερο απογοητευτικό από το μοντέλο. Δεν είναι δικό μου λάθο. Είχα απογοητευτεί πολύ από την καριέρα μου στη ζωγραφική, από του ενήλικες, <laughs> στην ηλικία των 6, και δεν έμαθα να σχεδιάζω τίποτα άλλο πέρα από βόες ω προ το εσωτερικό και το εξωτερικό του. Κοιτούσα λοιπόν αυτή την οπτασία με γουρλωμένα από την έκπληξη μάτια. Μην ξεχνάτε πως βρισκόμουν χίλια μίλια μακριά από κάθε κατοικημένη περιοχή. Ωστόσο, το περίεργο ανθρωπάκι μου δεν φαινόταν να έχει χαθεί ή να έχει εξαντληθεί από την κούραση, την πείνα, τη δίψα ή το φόβο. Καθόλου δεν έδινε την εντύπωση ενός παιδιού χαμένου στη μέση της ερήμου. Χίλια μίλια μακριά από κάθε κατοικημένη περιοχή. Όταν κατάφερα να του μιλήσω, επιτέλους του είπα «Μα τι κάνεις εδώ πέρα» Και μου ξαναείπε ψιθυριστά, σαν ήταν κάτι πολύ σοβαρό. Σε παρακαλώ, ζωγραφιστέ μου ένα αρνάκι. Όταν το μυστήριο είναι τόσο εντυπωσιακό, δεν τολμά να παρακούσει. Όσο παράλογο κι αν μου φαινόταν, καθώ βρισκόμουν χίλια μίλια μακριά από κάθε κατοικημένη περιοχή και σε κίνδυνο θανάσιμο, έβγαλα από την τσέπη μου ένα κομμάτι χαρτί και ένα στυλό. Θυμήθηκα τότε ότι είχα σπουδάσει κυρίω γεωγραφία, ιστορία, αριθμητική και γραμματική. Και είπα, με μία μικρή δόση μαύρου χιούμορ, στο μικρό ανθρωπάκι, ότι δεν ήξερα να ζωγραφίσω. Μου απάντησε, «Δεν πειράζει. Ζωγράφισε μου ένα αρνάκι». Καθώς δεν είχα ζωγραφίσει ποτέ μου αρνάκι, σχεδίασα για χάρη του ένα από τα δύο σκίτσα που ήξερα να κάνω. Αυτό με το εξωτερικό του βόα. Και έμεινα έκπληκτος ακούγοντας το μικρό ανθρωπάκι μου να μου απαντά, «Όχι, όχι, δεν θέλω ένα ελέφαντα μέσα σε ένα βόα. Ένας βόας είναι πολύ επικίνδυνος και ένας ελέφαντας είναι πολύ δυσκίνητος. Στο σπίτι μου όλα είναι πολύ μικρά. Έχω ανάγκη από ένα αρνάκι. Ζωγράφισε μου σε παρακαλώ ένα αρνάκι». Τότε το ζωγράφισα. Αφού το κοίταξε προσεκτικά είπε «Όχι, αυτό εδώ είναι πολύ άρρωστο. Φτιάξε μου ένα άλλο». Εγώ ζωγράφισα τότε ένα άλλο. Ο φίλος μου χαμογέλασε ευγενικά, δίχως διάθεση κριτικής. «Το βλέπεις καλά. Δεν είναι ένα αρνάκι. Είναι ένα κρυάρι. Έχει κέρατα!» Σχεδίασα πάλι το σκίτσο μου, όμως και αυτό, όπως τα προηγούμενα, απορρίφθηκε. «Αυτό εδώ είναι πολύ γέρικο. Θέλω ένα αρνάκι που να μπορεί να ζήσει για πολύ καιρό». Χάνοντας τότε την υπομονή μου και καθώς βιαζόμουν να ξεμοντάρω τον κινητήρα μου, σχεδίασα αυτό το σκίτσο και το, το πετάω το είναι το κουτί. Το αρνάκι που θέλεις βρίσκεται μέσα σε αυτό. Όμως με μεγάλη μου έκπληξη παρατήρησα πως φωτίστηκε το πρόσωπο του μικρού κριτή μου. Είναι όπως ακριβώς το ήθελα. Πιστεύεις πως θα θέλει πολύ χορτάρι το αρνάκι αυτό. Γιατί. Γιατί στο σπίτι μου είναι όλα μικρά. Ασφαλώς και θα το χωράει. Σου έδωσε ένα πολύ μικρό αρνάκι. Έσκυψε το κεφάλι του πάνω από το σκίτσο. Όχι και τόσο μικρό. Κοίτα, κοιμήθηκε. Και με τον τρόπο αυτό γνώρισα το μικρό πρίγκιπα. Χρειάστηκα αρκετή ώρα για να καταλάβω από πού ερχόταν. Ο μικρό πρίγκιπα, που μου έκανε πλήθο ερωτήσεων, δεν φαίνονταν να ακούει ποτέ τι δικέ μου. Από λέξεις μόνο που έλεγε, τυχαία μου φανερώθηκαν όλα. Έτσι, μόλι είδε για πρώτη φορά το αεροπλάνο μου δεν πρόκειται να σχεδιάσω το αεροπλάνο μου, είναι ένα σχέδιο αρκετά περίπλοκο για μένα με ρώτησε: Τι είναι αυτό εδώ το πράγμα. Δεν είναι πράγμα, πετάει. «Είναι ένα αεροπλάνο. Είναι το δικό μου αεροπλάνο». Και ήμουν που έμαθε πως πετάω. Τότε φώναξε. «Πώς, εσύ έπεσες από τον ουρανό». Ναι, απάντησα, με μετριοφροσύνη. «Α, πολύ αστείο». Και ο μικρός πρίγκιπας ξέσπασε σε ένα ξεκαρδιστικό γέλιο που με ενοχλησε πολύ. «Επιθυμώ να παίρνω στα σοβαρά τις ατυχίε μου οι υπόλοιποι». Μετά πρόσθεσε. «Και εσύ λοιπόν, έρχεσαι από τον ουρανό. Από ποιο πλανήτη είσαι?» Αμέσως είδα κάτι να φωτίζει το μυστήριο της παρουσίας του και ρώτησε απότομα. «Έρχεσαι λοιπόν από άλλο πλανήτη». Μα δεν μου απάντησε καθόλου. Κουνούσε το κεφάλι απαλά, κοιτάζοντας το αεροπλάνο μου. «Είναι αλήθεια πως πάνω σε αυτό δεν μπορείς να έρχεσαι και πολύ μακριά», είπε. Και βυθίστηκε σε μια ονειροπόληση που κράτησε αρκετά. Ύστερα... Βγάζοντα το αρνάκι μου από την τσέπη του, αφοσιώθηκε στο στοχασμό του θησαυρού του. Φαντάζεστε πόσο μου είχαν εξάψει την περιέργεια εκείνα τα μισόλογα περιάλων πλανητών. Γι' αυτό επιχείρησα να μάθω περισσότερα. Από πού έρχεσαι, μικρό ανθρωπάκι? Πού βρίσκεται αυτό που ονομάζει σπίτι σου? Πού θα πα το αρνάκι μου, μετά από λίγη ώρα περί μου απάντησε. Αυτό που είναι καλό με το κουτί που μου έδωσε είναι ότι τη νύχτα θα το σπίτι. Φυσικά. Και αν είσαι ευγενικό, θα σου δώσω επίση ένα σκηνί για να το δένεις κατά τη διάρκεια της μέρας. Και ένα πασαλάκι. Η πρόταση φάνηκε να σοκάρει το μικρό πρίγκιπα. Να το δένω! Τι παράξενη ιδέα! Μα αν δεν το δένεις θα πηγαίνει από εδώ και από εκεί και θα το χάσεις!» Και ο φίλος μου ξέσπασε και πάλι σε γέλια. Μα πού πιστεύεις ότι θα πάει! Οπουδήποτε. Ευθεία! μπροστά του, τότε ο μικρό πρίγκιπα παρατήρησε σοβαρά. Δεν πειράζει. Το σπίτι μου είναι τόσο μικρό. Και με μια μικρή δόση μελαγχολίας ίσως πρόσθεσε. Ευθεία μπροστά δεν μπορείς να πας και πολύ μακριά. Έτσι είχα μάθει ένα δεύτερο πολύ σημαντικό πράγμα. Ο πλανήτης από που καταγόταν ήταν μόλις λίγο μεγαλύτερος από ένα σπίτι. Αυτό δεν μπορούσε να με παραξενέψει πολύ. Ήξερα καλά πως από του μεγάλους πλανήτες όπως η Γη, ο Δία, ο Άρης, η Αφροδίτη, στους οποίους έχουν δώσει ονόματα, υπάρχουν εκατοντάδες άλλοι που καμιά φορά είναι τόσο μικροί, ώστε τους διακρίνεις με δυσκολία από το τηλεσκόπιο. Όταν κάποιος αστρονόμος ανακαλύπτει έναν από αυτούς, του δίνει ο όνομα έναν αριθμό. Τον ονομάζει για παράδειγμα ο αστεροειδής 3251. Έχω σοβαρού λόγους να πιστεύω το ο πλανήτη από όπου ερχόταν ο μικρό πρίγκιπα είναι ο αστεροειδή Β'612. Τον αστεροειδή αυτόν τον είχε διακρίνει μόλις μία φορά με ένα τηλεσκόπιο το 1909 ένας Τούρκος αστρονόμος. Έκανε λοιπόν μια σπουδαία παρουσίαση τη ανακάλυψή του σε ένα διεθνέ συνέδριο αστρονομία. Όμω κανεί δεν τον πίστεψε εξαιτία τη ενδυμασία του. Έτσι είναι οι ενήλικε. Ευτυχώ για τη φήμη του «Αστεροειδούς Β 612», ένας Τούρκος δικτάτορας επέβαλε στο λαό του με την ποινή του θανάτου να αντίνεται όπω οι Ευρωπαίοι. Ο αστρονόμος έκανε και πάλι την παρουσίασή του το 1920 φορώντας ένα πούλικο μψοκουστούμι και αυτή τη φορά όλος ο κόσμος συμφώνησε με το έβριμά του. Αν σα διηγήθηκα αυτές τις λεπτομέρειες για τον αστεροειδή Β 612 και αν σα εμπιστεύτηκα τον αριθμό του, είναι λόγω των ενηλίκων. Οι ενήλικε αγαπούν του αριθμού. Αν τύχει να του μιλήσετε για ένα καινούριο φίλο, ποτέ δεν σα ρωτάνε για την ουσία. Ποτέ δεν θα σε ρωτήσουν πώ είναι η χρειά τη φωνή του, ποια είναι τα παιχνίδια που προτιμά, κάνει συλλογή από πεταλούδε. Θα ρωτήσουν πόσο χρονών είναι, πόσα αδέρφια έχει, πόσο ζυγίζει, πόσα χρήματα κερδίζει ο πατέρα του. Τότε μόνο νομίζουν ότι τον γνωρίζουν. Αν πει στου ενήλικε, είδα ένα ωραίο σπίτι με ροζτούβλα με γεράνια στα παράθυρα και περιστέρια στη στέγη. «Ποτέ δεν θα μπορέσουν να φανταστούν αυτό το σπίτι. Πρέπει να τους πεις, είδα ένα σπίτι που κοστίζει 100.000 φράγκα. Τότε θα αναφωνήσουν, τι όμορφο!». Έτσι, αν τους πείτε, η απόδειξη πως υπήρξε ο μικρό πρίγκιπας είναι ότι ήταν χαριτωμένος και ότι ήθελε ένα αρνάκι. Επειδή όταν κάποιο θέλει ένα αρνάκι, είναι απόδειξη πως υπάρχει. Αυτοί θα σηκώσουν τους ώμους και θα σας φερθούν σαν να είστε παιδί. Όμως, αν τους πείτε «Ο πλανήτης από που ήρθε είναι ο αστεροειδής Β612» τότε πείθονται και σας αφήνουνε ίσιχους με τις ερωτήσεις τους. Έτσι είναι αυτοί. Δεν πρέπει να τους κατηγορούμε. Τα παιδιά πρέπει να είναι πολύ επίοιοι με τους ενήλικες. Μα εμείς που καταλαβαίνουμε τη ζωή, δεν ενδιαφερόμαστε και πολύ για τα νούμερα. Θα προτιμούσα να αρχίσω αυτή την ιστορία όπω αρχίζουν τα παραμύθια. Θα ήθελα να έλεγα μια φορά κι έναν καιρό, ήταν ένα μικρό πρίγκιπα που κατοικούσε σε ένα πλανήτη, μόλι μεγαλύτερο από τον ίδιο, και είχε ανάγκη από ένα φίλο. Για αυτού που καταλαβαίνουν τη ζωή, η ιστορία θα φαινόταν πολύ πιο αληθινή. Διότι δεν θα μου άρεσε να διαβαστεί επί το βιβλίο μου. Νιώθω τόσο θλίψη καθώ δείγουμε αυτέ τι αναμνήσει. Πέρασαν όλα 6 χρόνια από τότε που ο φίλο μου έφυγε με το αρνάκι του. Και αν εδώ προσπαθώ να τον περιγράψω, είναι για να μην τον ξεχάσω. Είναι λυπηρό να ξεχνάς ένα φίλο. Άλλωστε, δεν έχει και ο καθένας ένα φίλο. Και έπειτα μπορεί να καταντήσω κι εγώ όπως τους ενήλικες που μονάχα οι αριθμοί τους ενδιαφέρουν. Ακριβώς γι' αυτό αγόρασα ένα πακέτο με ξυλοβογές και μολύβια. Είναι δύσκολο να αρχίσει πάλι να σχεδιάζεις την ηλικία μου. Όταν δεν έχει κάνει τίποτα άλλο παρά ένα βόα ω προ το εξωτερικό του και ένα βόα ω προ το εσωτερικό του. Στα έξι σου μάλιστα χρόνια. Θα δοκιμάσω φυσικά να σχεδιάσω πορτρέτα του όσο το δυνατόν πιο ρεαλιστικά. Μα δεν είμαι απολύτω σίγουρο πως θα τα καταφέρω. Το ένα σκίτσο μοιάζει, το άλλο όχι και τόσο. Σφάλω ακόμη και στο ύψο του. Εδώ ο μικρό πρίγκιπα είναι πολύ μεγάλο, εκεί είναι πολύ μικρό. Αμφιβάλλω επίση και ω προ το χρώμα των ρούχων του. Κοιμάζω λοιπόν με αρκετές δυσκολίες. Στο τέλος μπορεί να μου ξεφύγουν κάποιες λεπτομέρειες, περισσότερο σημαντικές, όμως αυτό θα πρέπει να μου το συγχωρέσετε. Ο φίλος μου δεν μου έδινε ποτέ εξηγήσεις. Ίσως νόμιζε ότι είμαι σαν κι αυτόν. Δυστυχώς, εγώ δεν ξέρω να βλέπω αρνάκια μέσα από κυβότια. Ίσως και εγώ να είμαι πως τους ενήλικες. Πρέπει να έχω γεράσει. Αυτό ήταν λοιπόν το πρώτο απόσπασμα από την ιστορία του μικρού πρίγκιπα. Διαβάζοντα το και ενθυμούμενοι πάλι όλα αυτά τα όμορφα στιγμιότυπα εκείνες τις παράστασεις αλλά και τις εικόνες που μου γεννήθηκαν αθόρμητα κατά την ανάγνωσή του ένιωσα τόσο όμορφα, ένιωσα σαν μικρό παιδί κι εγώ που θέλω να ακούσω την ιστορία, τη συνέχειά της Γιατί, το έχω ξαναπεί και θα το ξαναπώ, όλοι ήμασταν κάποτε παιδιά, όλοι είμαστε παιδιά, ας μην το ξεχνάμε είναι τόσο όμορφες αυτές οι αθώες ψυχές. Είμασταν όλοι τόσο όμορφοι και είμαστε ακόμα. Μεγαλώνοντας, χάνουμε στοιχεία από την αθότητά μας και από όλη αυτή την παιδική μας γλυκιά αφέλεια. Όμως είναι τόσο όμορφο κάπου-κάπου να υπηθυμίζουμε αυτές τις ψυχές στον εαυτό μας γιατί υπάρχουν ακόμα και τώρα μέσα μας. Εύχομαι να σα άγγιξε αυτή η ιστορία και να θέλετε να ακούσετε και άλλες συνέχειές της. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν εδώ. Καλό σας βράδυ και μείνετε συντονισμένοι για το επόμενο αυριανό μας podcast. Καλή συνέχεια, τα φιλιά μου.